0: Jeder hat eine Geschichte zu erzählen und deswegen glaube ich, dass Fußball eben nicht halt alles ist. Man sollte die Leute nicht nur auf das beschränken, was auf dem Platz vorgeht, sondern die sind natürlich auch Familienmenschen, die sind im privaten Leben unterwegs. Ähm, ja, das ist viel, viel mehr als dieser Fußball eigentlich. Fußball ist nicht alles. Der Fußballer-Podcast mit Sören Diekmann, der mit Vorurteilen aufräumt und den Menschen hinter dem Spieler vorstellt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Fußball ist nicht alles. Heute mal das erste Mal kein Fußballer hier vor dem Mikrofon, äh, mit dem ich mich unterhalten werde, äh, werde, beziehungsweise der sich mit mir unterhält, sondern ein Journalist, ähm, das erste Mal am Mikrofon. Und ich würde sagen, David, stell dich am besten selber vor und ich übergebe dir direkt das Wort. Ja,
1: mein Name ist David Döring. Äh, ich bin Sportjournalist, arbeite in Dortmund, ähm, für eine Zeitung dort, für die Ruhrnachrichten, äh, als Sportredakteur. Und ja, freue mich heute hier zu sein, äh, in deinem Podcast zu Gast zu sein und dich jetzt gleich zu interviewen. Genau. So, und, ähm, wir kennen uns ja auch, äh, weiß nicht, ich glaube fünf Jahre jetzt oder sowas ist es her. Sehr geil. Ähm, War damals mein erstes Regionalligaspiel, über das ich berichtet hatte. Ich war echt aufgeregt, war glaube ich 20 oder 21 Jahre alt und ähm, Ihr habt gegen Wattenscheid gewonnen und ich brauchte unbedingt noch einen Gesprächspartner für ein Interview nach dem Spiel, war in totaler Hektik, Betreuer hat mich schon abgewiesen von euch, meinte, ich weiß nicht, ob da noch einer kommt aus der Kabine und dann kamst du mir in den Katakomben in Wattenscheid über den Weg gelaufen und äh, hey, ja, ich hatte ich hatte, ich hatte, hatte das Glück, dass ich dir noch eben zwei, drei Fragen stellen konnte zum Spiel. Zum glaub, Glück
0: war ich gut gelaunt, ja. Ja, ihr hattet, glaube
1: ich, gewonnen und du hattest auch getroffen, vier zu zwei genau, damals ja. und äh, ja, lang ist es immer mal wieder über den Weg gelaufen und jetzt sitzen wir hier. Das ähm, stimmt. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, über dich zu sprechen, über dich als Menschen, als Fußballer, als Sportler. Du bist, du bist Zweitligaspieler eigentlich beim SV Sandhausen, genau. kamst jetzt aber vor mehreren Wochen auf die Idee, einen Podcast zu machen. Wie kam es denn überhaupt dazu?
0: Ja, da muss man eigentlich relativ weit ausholen. Ich äh, denke, das Jahr war ja relativ schwierig ähm, für viele, so auch für Fußballer eine Zeit lang kein Fußball gespielt während der Corona-Zeit, relativ am Anfang, müsste März circa gewesen sein. Ich ähm, habe mich sehr, sehr viel mit anderen Dingen beschäftigt auch und ähm, habe gemerkt, dass mir natürlich wie vielen anderen auch so ein bisschen dieser Kontakt zu anderen Leuten fehlt. Und mich interessiert immer, wie andere Leute ein bisschen äh, Sachen angehen, wie andere Leute über Sachen denken. Äh, Gerade bei Fußballern natürlich halt, auch weil es in meinem Metier ist so ein bisschen. Und ähm, ja, Leute wie Dennis Diegmeier, mit dem ich mich sehr, sehr viel auseinandersetze, finde es einfach interessant, wie er über Sachen denkt, wie er Sachen erlebt hat. Ähm, und wollte da einfach mich da nicht nur auf äh, ein, zwei Leute beschränken, sondern wollte einfach mal ja, das so ein bisschen weiter fächern. Nicht nur Erstligaspieler vielleicht auch reinbringen, vielleicht auch Zweitligaspieler, Drittligaspieler. Und habe mit Kumpels mal so ein bisschen drüber geredet, dass ich das total interessant finde, mich mit vielen Leuten auseinanderzusetzen, äh, Geschichten zu erfahren. Und die haben gesagt, ey Junge, dann, du bist doch Fußballer, du hast die Kontakte, warum machst du das nicht einfach für die Öffentlichkeit zugänglich? Und so kam so dieser erste Gedanke, um die Jungs auch zu erwähnen, noch äh, Matteo, Jazzi, Lars Seuss, die mich da so ein bisschen äh, auf den Weg gebracht haben, die gesagt haben, ey, du bist ja nicht nur Fußball, so, du bist viel mehr, mach doch was daraus. Und er äh, ja, hat mich so ein bisschen zum Denken angeregt, äh, dazu kommt auch noch das Hector Bellerin beispielsweise, hat was sehr, sehr ähnliches gemacht, einen Podcast auch ins Leben gerufen, der heißt More Than, ähm, was so ein bisschen das Gleiche jetzt eigentlich auf Deutsch ist. Ich hatte mir jetzt seins speziell gar nicht angehört, weil ich das selber so ein bisschen meine Erfahrung machen wollte und selber so die Idee machen wollte, wie baue ich das auf. Und äh, so kam das halt zustande und äh, ja jetzt sitzen wir hier. Du hattest mich angefragt, also man muss auch sagen, das ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, äh, hier soll mich jetzt mal jemand interviewen, ähm, sondern du hast mich angefragt und ich habe gedacht, warum machen wir nicht eine äh, ne Folge draus?
1: Genau so war es. Eigentlich äh, wollte ich dich interviewen, weil ich die Geschichte so interessant fand, äh, dass ein Dortmunder Profifußballer sagt, ich will jetzt mit dem Podcast hier durchstarten. Ähm und du hattest ja auch echt interessante Gäste in den ersten Folgen mit Dennis Diekmeier, den Götze-Brüdern, ähm, beispielsweise. Jetzt erklären wir mal bitte: Fußball ist nicht alles wie Fina? Genau, Fina? Fina kurz ja? Fina. Ja. Okay. Ähm, wie
0: kam es denn zu dem Namen? Wie bist du auf den gekommen? Ja, wie gesagt, man macht sich halt äh, Gedanken über sehr, sehr viele andere Sachen ähm, während dieser ganzen Zeit. Ich bin jemand, ich will mich nicht nur auf Fußball beschränken lassen. Ähm, ich will nicht, dass man irgendwann sagt, ey, guck mal, da ist der Fußballer äh, Sören, sondern ich will der Mensch Sören sein. Und ähm, deswegen habe ich diesen Namen ausgesucht, gerade auch dieses Nicht-in-Klammern, weil natürlich ist Fußball... Dennis hat das sehr gut erklärt, für Michael Rummeniger, der hat das sehr gut erklärt in der zweiten Folge. Der hat immer noch fast sein ganzes Leben, dreht sich um Fußball. Zwar in anderen Bereichen irgendwie ein bisschen, aber Fußball ist immer so dieser, dieser Grundstock. Darauf baut er sein Leben auf, um das mal so ein bisschen überspitzt zu sagen. Und es soll auch gar nicht darum gehen, dass Fußball nicht wichtig ist oder dass Fußball äh, irgendwie auf einer Art nur ein Hobby ist, sondern das ist natürlich der Lebensmittelpunkt von den Leuten oder war es für eine gewisse Zeit lang. Aber natürlich, und ich denke, das ist bei den Leuten genauso, jeder hat eine Geschichte zu erzählen, fernab vom Fußball. Jeder ist nicht nur dieser Mann, der auf dem Platz steht. Oder die Frau, bald kommt Nina Elgerts dann in der nächsten Folge. Beziehungsweise die Folge hier vor ist es dann schon. Genau, jeder hat eine Geschichte zu erzählen und deswegen glaube ich, dass Fußball eben nicht halt alles ist. Man sollte die Leute nicht nur auf das beschränken, was auf dem Platz vorgeht, sondern die sind natürlich auch Familienmenschen. Die sind im privaten Leben unterwegs. Ja, das ist viel, viel mehr als dieser Fußball eigentlich. Du hast es ja auch, also
1: Fußballer sind ja, werden millionenfach geguckt jede Woche. Ähm, erste und Zweite Liga sind so stark im Fokus und... Du willst jetzt einfach damit deutlich noch mal machen, irgendwie. Da steckt viel mehr hinter, als der Typ, der jetzt gerade ein bisschen gepüllt hat und der danach noch ein kurzes Interview gegeben hat, sondern du willst so ein bisschen die Vorurteile da aufräumen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, genau. Also ich, äh, ich nehme mich da nicht raus. Als ich noch kein Profi war, du guckst dir natürlich Spiele an. Ich habe es bei Dennis auch gesagt, ich habe den eingeschätzt, als wäre der ein Assi, weil du siehst den Typen 90 Minuten und das ist es. Und du kannst keinen Menschen 90 Minuten vor 90 Minuten beschränken auf sein ganzes Leben. Das geht halt einfach nicht. Natürlich gibt es so Prototypen-Fußballer, die sich so ein bisschen eingestellt haben. Das Gleiche gilt auch bei Frauen, weil die Leute einfach ein gewisses Gedankengut haben, dass sie das so projizieren und verallgemeinern, pauschalisieren. Und ähm, ja, das will ich so ein bisschen rausbringen aus den Köpfen. Weil ich glaube, wie schon gesagt, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Und ähm, natürlich kriegt man das nicht bei jedem raus. Und es, es ist auch nicht so, dass jeder Mensch seine Geschichte erzählen will. Es gibt viele, die vielleicht gar nicht so in dieser Öffentlichkeit stehen wollen. Aber ich finde es immer interessant, wenn Leute einfach nicht normal sind, in Anführungszeichen. Und äh, da gibt es, glaube ich, eine Menge von, äh, die irgendwie was äh, ja, erzählen können über, über ihr Leben, über ihre Geschichte, wie sie da hingekommen sind. Und das will ich halt so ein bisschen aufschnappen äh, und ein bisschen den, den Menschen auch zeigen, mhm. genau.
1: Du hast Dennis Diekmar ja schon angesprochen, das ist ja so ein Prototyp eigentlich, Tattoos, gegelte Haare. Als Fan, wenn du ihn dann nach dem Spiel siehst, irgendwie fährt mit dem teuren Auto noch weg und ähm das ist ja genau das,
0: was man sich vorstellt und du willst genau hinter diese Fassade
1: ja einfach nur blicken.
0: Genau. Also bei ihm beispielsweise klar, wenn man ihn jetzt bei Instagram folgt, ist natürlich noch mal was anderes. Dann beschäftigst du dich aber wirklich auch speziell mit diesem Spieler. Ich glaube, dass halt viele aber nur diesen Überblick haben. Okay, der ist jetzt bei Sky. Ich gucke mir den an. Was ein Asi hat schon wieder eine gelbe Karte bekommen. Schreit da nur rum auf dem Platz. So überspitzt gesagt wieder. Aber der, da weiß halt. Ja, kaum einer, sage ich mal, der sich nicht speziell mit ihm beschäftigt, dass er einfach vier Kinder hat, war mit 28, äh, 28 Familienvater von vier Kindern und über welche Sachen macht der sich schon so früh Gedanken, das ist halt so diese Sache, du bist relativ früh in deiner Karriere schon sehr, sehr weit, er hat bei Nürnberg gespielt, ist in die Bundesliga aufgestiegen, äh, ambitioniert gewesen und wie ist das zu vereinbaren mit einer Familie, also ich meine wenn man älter ist, man geht arbeiten. Klar hat man dann Familie und so, aber es ist irgendwie vielleicht noch mal ein Stück weit einfacher, weil man nicht diesen Druck hat, den Bundesligaspieler haben. Und das so ein bisschen dann hinzubekommen, dass er das auch vor der Kamera oder vor dem Mikrofon dann in dem Fall sagen kann. Das ist so das, was ich mir irgendwie ein bisschen zur Aufgabe gemacht habe und äh, bis jetzt, denke ich, hat es ganz gut geklappt. Mhm. Lass uns nochmal auf dich zurückzusprechen äh, kommen. Du hast vor zwei
1: Jahren diesen großen Schritt gewagt in die schillernde Welt des Profifußballs vom BVB 2 aus der Regionalliga West, damals aus der vierten Liga, bist du äh, zum eher unscheinbaren SV Sandhausen in die zweite Bundesliga gewechselt. Ähm, wie hat, äh, was hat sich für dich verändert, als du
0: dich dann Zweitligaspieler hast nennen können? Ich wollte gerade sagen, erstmal Schillern kann man jetzt bei Sandhausen nicht sagen. Es ist ja das, sehr, sehr das, das dachte ich mir auch. Also bodenständiger <lacht> Verein, kleiner Verein, das ist ein Dorf von 15.000 Einwohnern. Ja, ich würde sagen, es hat sich was geändert im Sinne von, dass meine Gedanken sich ein bisschen geändert haben, dass man natürlich ein bisschen mehr dem Druck ausgesetzt ist bei Dortmund. Es ist, es war einfach für mich. Ich kam hierher. Ich hatte natürlich auch klar, ich musste mich irgendwie durchsetzen, um da hinzukommen. hatte da auch einen schwierigen Weg, aber bin dann angekommen, war auch teilweise Kapitän, dann unter Jan Sievert, der jetzt dann bei Mainz auch Cheftrainer war gegen Bayern sogar, lustigerweise. Ja, aber klar, dann kommst du in die zweite Liga, du weißt, du, du musst mehr abliefern. Das erste Spiel war im Hamburg-Stadion, im Hamburg wo du reingehst und denkst boah, okay, jetzt sind hier 50.000 Leute, wenn es voll ist. Das ist natürlich ganz was anderes, als wenn du in der zweiten Mannschaft vor 3.000, wenn es gut läuft, 7.000 Leuten spielst. Und das war, glaube ich, so das, das, ähm, ja, das nicht die größte Umstellung, sage ich mal. Klar hast du im Training auch viel, viel mehr Leute, die richtig gut sind. Das heißt, die Konstanz der Spieler ist einfach nochmal ein Unterschied, was auch, glaube ich, so grundsätzlich der Unterschied zwischen vierte, dritte, zweite Liga ist. Die Leute in der vierten Liga, gerade auch bei Dortmund, sind super Spieler, muss man einfach sagen. Aber natürlich hast du mit 18, 19 noch nicht die Konstanz in deinen Leistungen, äh, wie du es vielleicht mit 24, 25, 26
1: hast. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn du da zum ersten Mal in Sandhausen aufgeschlagen bist, äh, sind da jetzt nur Alpha-Tiere unterwegs und jeder streckt da die Ellbogen raus äh, dem anderen und keiner gönnt dem anderen was? Ähm, oder wie hast du das wahrgenommen damals? Es,
0: es ist natürlich auf eine Art und Weise schon irgendwo ein Job dann. Äh, das ist einfach so. Ähm, das ist so ein bisschen dieser Übergang für, von Hobby zu Job. Ähm, Du hast natürlich noch Spaß daran zu spielen, das ist ganz klar, weil sonst würdest du das nicht machen. Aber du merkst natürlich auch schon, dass, dass weniger Leute, die was gönnen, es muss nicht mal intern sein, sondern kann auch einfach von anderen Leuten ein bisschen dazu kommen. So die Mannschaft sollte sich schon verstehen, sonst kannst du keine guten Leistungen bringen. Das ist einfach, glaube ich, so. Man sieht es bei Bayern, die sind untereinander, glaube ich, gefühlt beste Freunde so. Da versteht sich jeder mit dem nächsten. Das muss auch, glaube ich, in einem, in einem Verein oder in einer Mannschaft intern so sein. Aber es gibt natürlich immer mal Spieler, die vielleicht ein bisschen komisch sind oder so. Aber damit muss man halt zurechtkommen. Das ist in der normalen Welt genauso, im Arbeitsleben genauso. Du verstehst dich nicht mit jedem hundertprozentig. Aber auf dem Platz muss es einfach stimmen. Das heißt, wenn du im Training die Leistung bringst, dann, äh, dann am Wochenende spielst, dann musst du da hundertprozentig mit deiner Mannschaft äh, ja, korrekt sein, sage ich mal. Und äh, willst das Spiel zusammen gewinnen, das ist das Wichtigste. Und natürlich, um noch mal darauf einzugehen, es gibt immer Alpha-Tiere, es muss es geben. Es wird immer Leute geben, die, die müssen den Mund aufmachen auf dem Platz. Genauso wird es immer Leute geben, das ist auch menschlich, die einfach ein bisschen ruhiger sind von sich aus, aber dann halt fußballerisch so überzeugen müssen, dass sie einfach, einfach spielen. Aber das scheint ja auch so, du hast ja auch ein paar Freundschaften
1: geschlossen. Mit Dennis Diegmann bist ja, äh, du ja gut befreundet. Jesper Feller hat auch, mit dem mh. ich äh,
0: eine Folge gedreht habe, genau. Ähm, aber. Es sieht ja
1: jetzt danach aus, ähm, Sandhausen hat dich freigestellt, du warst jetzt öfters auch verletzt ähm, und du wirst jetzt wahrscheinlich, äh, musst dir einen anderen Club suchen. Ähm. Jetzt hast du den Fokus aber auf den Podcast erstmal gerade gelegt.
0: Nee, das kann man so nicht nee? sagen. Äh, das kann man so nicht sagen eine gute Journalistenfrage <lacht> auf jeden Fall. Wollte ich dich äh, ein bisschen fangen vielleicht. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, der Fokus ist natürlich immer noch absolut auf dem Fußball. Das ist halt, äh, das ist eine Nebensache. Also das ist jetzt eine Nebensache. Fußball ist ja so die schönste Nebensache der Welt eigentlich. Ähm, aber nee, der Fokus ist auf, auf jeden Fall auf dem Fußball. Dafür habe ich nicht mit drei Jahren angefangen, Fußball zu spielen, um irgendwann zu sagen, ja, ich werde jetzt jemand, der macht nur noch Podcast ähm, Klar, ich will fit werden, ich will wieder auf dem Platz stehen, ich will Spaß am Fußballspielen haben, ich will äh, Tore schießen, ich will Vorlagen geben. Ich, ja, das ist einfach das, was man jeden Tag im Training, jedes Wochenende irgendwie erleben will. Das schönste Gefühl, ähm, eher auf dem Platz zu stehen.
1: Was hast du jetzt persönlich für Ziele gesetzt? Also du warst jetzt in der zweiten Liga, kamst davor aus der vierten Liga. Ähm, wo, soll, wo soll der nächste Schritt für dich hingehen?
0: Ja, ich glaube, das ist schwierig zu sagen, gerade jetzt in den Zeiten auch. Ähm, Mannschaften haben vielleicht nicht mehr die, die Mittel zur Verfügung wie, wie letztes Jahr, vorletztes Jahr. Das ist ganz klar. Für mich persönlich ist es jetzt auch bis die letzten zwei Jahre nicht so optimal gelaufen ähm, von daher habe ich jetzt in dem Sinne eigentlich gar kein konkretes Ziel, wo ich sage, das ist das Minimum, was ich erreichen will, sondern ich muss da einfach äh, demütig sein und einfach ja, mir selber irgendwie sagen, okay, das, was jetzt kommt, das nehme ich so an und ich will alles dafür tun, um halt ähm, ja, höchstmöglich zu spielen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich im Moment machen kann. Wie gesagt, erstmal die äh, Verletzung auskurieren und dann halt bestmöglich wieder Fußball zu spielen, das ist so das, was momentan das Ziel ist. Also eigentlich eher was Persönliches als als Vereine oder Liga, Abhängigkeit, sowas. Ja.
1: Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Du hältst dich ja jetzt gerade natürlich fit, ganz klar. Ähm, kann ja jederzeit sein, dass jemand anruft, aber äh, lötet man da selber so ein bisschen aus, okay, äh, welche alten Kontakte äh, habe ich da jetzt noch oder so? Du hast jetzt gerade zum Beispiel auch Jan siebert angesprochen, der jetzt in Mainz übernimmt oder so. Ruft man da mal irgendwen an oder so? Oder, ähm, ja, also, oder wartet, wartet man da eher drauf über einen Berater oder so, dass dann Anruf mal reinkommt?
0: Genau, ich persönlich als Spieler mache da eigentlich nichts. Ähm Natürlich hat man noch mal Kontakte, mit denen man mal quatscht, aber die ich jetzt nicht speziell anrufe, sondern man ist natürlich in Kontakt mit seinem Berater. Der Berater sagt, was die nächsten Schritte sind. In meinem Fall ist das so, dass er sehr, sehr viel mit mir auch abspricht, dass er mich fragt, wie ich das Ganze sehe, was ich sehr, sehr gut finde. Da gibt es, glaube ich, auch andere, die einfach mal so ein bisschen drauf losschießen und irgendwas machen, was ihnen, glaube ich, gefällt. Aber da bin ich sehr, sehr gut mit meinem Berater ja, befreundet, sage ich mal auch, dass man sich da... Gut miteinander austauscht und so ist das Ganze. Also, er fragt mich vorher immer, bevor er was macht. Ich gebe ihm sein, mein Go oder eben nicht und ich glaube, wir sind in einem ganz guten Austausch und so ist das jetzt erstmal genau.
1: Mhm. Was
0: sind denn deine konkreten Ziele mit dem Podcast? Du bist jetzt vor längerer Zeit
1: damit gestartet, ähm, hattest schon ein paar namhafte Gäste dabei. Ähm, wo willst du damit hin?
0: Ja, erstmal auf jeden Fall so weitermachen. Ähm, es geht gar nicht darum, die größten Namen in Deutschland da vom Mikrofon zu haben. Ich bin das beste Beispiel dafür. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, einfach, äh, ja, wie gesagt, ich will die Geschichten der Leute erzählen, ich will die Fußballer ähm, nicht pauschalisieren, sondern jeden Einzelnen irgendwie ein bisschen zeigen. Äh, da sind Leute dabei, die natürlich vielleicht Bundesliga spielen, ehemalige Spieler, die hochgespielt haben, vielleicht Nationalmannschaft, aber genauso gut will ich auch vielleicht Leute zeigen, die in der dritten oder eben in der vierten Liga spielen, die aber einfach eine coole Geschichte erzählen zu haben, wie sie da hingekommen sind, wenn vielleicht Leute nicht so dran geglaubt haben, an die... Ähm ich selber bin vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, der äh, eigentlich hätte Oberliga spielen sollen, durch Glück irgendwie in die Regionalliga-Mannschaft von Dortmund gekommen ist. War ja in der A-Jugend auch nur als Altjahrgang bei Dortmund, war dort acht Monate verletzt, also hatte eigentlich gar keine Möglichkeit, wirklich dort zu spielen, hab's irgendwie doch hinbekommen. Und ich glaube, dass das eben nicht nur bei mir so ist, sondern dass es auch viele andere äh, gibt, die ähnliche Werdegänge hatten, ähm, Schwierigkeiten in der Jugendzeit, vielleicht mal irgendwo rausgeflogen sind, äh, den Weg dann doch geschafft haben. Oder eben, klar, kommt jetzt vielleicht nicht mehr so häufig äh, in der Häufigkeit vor, aber Beispiel Miroslav Klose, der es einfach so spät noch geschafft hat, in den Profibereich zu kommen, Nationalspieler zu werden, Rekordtorschütze der Nationalmannschaft, bei WMs zu werden. Also das ist ja so ein Weg, den, den wünscht man sich, aber den, den hat man vielleicht gar nicht so vor Augen am Anfang.
1: Ich glaube auch erst mit 20 ist er, glaube ich, erst Profi geworden, hat davor, glaube ich, genau. noch ein paar Jahre in der Bezirksliga äh, noch gespielt. Ja, also relativ, und,
0: relativ weit unten, ja. Genau,
1: und ich meine, wenn man deine Karriere so verfolgt, ähm, dann ist es ja auch so, dass du immer wieder leichte Rückschläge hattest. Du warst beim VfL Bochum in der Jugend, musstest dann äh, zum DJK oder bist dann zum djk tuss gewechselt in die Jugend, genau. auch in Bochum. Genau. Ähm, ein gut geführter Verein. Und dann kam ja irgendwann der Schritt, dann hast du es ja wieder geschafft, dann bist du nach Dortmund gekommen, zum TSC Eintracht, genau. äh, die ja auch durch eine sehr gute Jugendarbeit bestechen. Ähm, und dann hast du es ja zum BVB wieder geschafft dann sah es ja nicht so aus, dass du schaffen würdest, beim BVB zu bleiben nach der A-Jugend. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erzählen,
0: wie das damals war. Ja, also fing ja an bei Bochum, U15. Äh, natürlich fäng, fangen die großen Vereine an, sehr, sehr früh auszusortieren. Da, darunter bin ich dann auch gefallen, wurde aussortiert. Mir wurde gesagt damals, ich bin zu langsam, ähm, was sich bis heute hoffentlich irgendwie ein bisschen geändert hat. Ähm, ja genau, also da fängt das alles schon an, dann zu einem kleineren Verein, man macht sich halt eigentlich weniger Gedanken, darüber kann ich das noch schaffen, bei mir war es aber nie so aus dem Kopf raus, ich habe immer gesagt, ey, ich habe nicht so früh angefangen, um, um das so hobbymäßig zu machen, das war immer mein Gedanke, ich muss auch sagen, ich habe in der Schulzeit bis zum Ende mir nie einen Plan B eigentlich offen gehalten, sondern Fußball war immer Plan A, obwohl es eigentlich lange nicht so aussah, wie du gesagt hast, dann bei Dortmund halt ähm, acht Monate verletzt gewesen, äh, im allerletzten A-Juniorenjahr, auch, glaube ich, irgendwie ein bisschen speziell gewesen, an sich überhaupt noch mal als Altjahrgang nach Dortmund zu wechseln von einem kleineren Verein, kommt, glaube ich, auch nicht so häufig vor. Der andere Wechsel in dem Jahr war äh, Osa Eidogan, der von Schalke gekommen ist. Der war überall in den Medien. Ich glaube, ich bin da total untergegangen. Äh, fand ich aber auch nicht schlimm. Und äh, ja, wie gesagt, nach, nach der Zeit hatte ich äh, ein Angebot von Applerbeck. Äh, hatte das schon unterschrieben, weil mein Coach damals gesagt hat, pass auf, ich kann dir nicht versprechen, dass du hier noch mal Einsätze bekommst. Und habe da, ich denke, ich kann das sagen, für 200 Euro im Monat hatte ich da ähm, unterschrieben, äh, um mein Fahrtgeld, sage ich mal, wieder rauszubekommen. Weil Daniel Rios mich damals noch kannte von Eintracht Dortmund und so kam das Ganze halt. Und ja, kurz bevor die Saison losging oder kurz bevor die Saison vorbei war, war ich wieder fit, konnte Spiele machen. Hatte das Glück, dass äh, ja, ein Mitspieler von mir sich die Nase gebrochen hatte, so doof sie das anhört. Ähm, wollte dann beim nächsten Spiel die Maske nicht aufsetzen in der Halbzeit oder nach der Halbzeit und der Trainer hat sofort gesagt, Sören mach dich warm du kommst rein. Damals war ich noch Stürmer und in dem Spiel habe ich drei Tore vorgelegt. Wir haben 3-0 gewonnen und ab dem Zeitpunkt war ich halt äh, ja, eingespielt, sage ich mal, in der Mannschaft. Wir hatten noch zwei Turniere, der Spax Cup in Ennepetal, der sehr, sehr groß ist, wo ich ganz gut gespielt habe. Und der Abschluss der Saison war dann Westfalen-Pokalfinale gegen Schalke. Ich glaube, da werde ich mich auch mein Leben, Leben lang daran erinnern, gegen Thilo Kehrer beispielsweise gespielt, der jetzt schon sehr, sehr großen Namen hat. Definitiv, Champions League, Paris, Saint-Germain. Genau. die Mannschaft, Leroy Sané hat da vorher noch gespielt in der Meisterschaft, an dem Spiel nicht dabei, Felix Platte, der jetzt bei Darmstadt spielt, also schon ein paar, paar Namen dabei gewesen, habe dort einen Elfer rausgeholt, wir haben 3-1 gewonnen. Und äh, ja, konnten dann halt gegen den deutschen Meister dieses Westfalen-Pokalfinale gewinnen. Und da kam mein Co-Trainer damals zu mir und sagte bei der Auswechslung in der 90. Ey Junge, du, du gehst hier nicht weg. So. Und ich dachte, ja, dann mach was dafür. <lacht> also So sah das aus. Und dann irgendwann hatte sich der Manager Ingo Preuß bei mir gemeldet und meinte, wir gucken mal, wie wir das äh, regeln. Und dann durfte ich die Vorbereitung in der U23 mitmachen und äh, ja wurde dann übernommen für die U23 unter David Wagner, dann, äh, der mir dann nach vier Wochen gesagt hat, pass auf, du sollst jetzt hier keinen Druck mehr haben, wir nehmen dich, äh, spielfrei frei auf. Und dann hat mir Ingo dann einen zwei jahres gegeben und äh, ja, das war das Größte für mich, in, in meiner Stadt Fußball spielen zu dürfen für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Also das war ein wahnsinniges Gefühl. Ja.
1: Kann ich absolut verstehen. Also ich meine... Uh, hier in Dortmund träumt, glaube ich, jeder Dortmunder Junge, der ein bisschen was mit Fußball zu tun hat, davon irgendwann mal uh, für den BVB, im Trikot des BVB aufzulaufen und uh da braucht man gar nicht sagen, auch wenn es nur die zweite Mannschaft ist, du spielst ja trotzdem für Borussia Dortmund. Genau, und
0: man muss auch sagen, die Fans bei der zweiten Mannschaft sind ja auch Wahnsinn. Also jedes Mal, wenn die erste nicht spielt und keine Parallelansetzung sind, ähm, dann sind die Fans da. Ich kann mich erinnern, das allererste Spiel war dann, glaube ich, auch gegen Aflabeck, ein Freundschaftsspiel. Hm. Äh, irgendwie coole Geschichte für mich, so der Verein, wo ich eigentlich unterschrieben hatte, Vertrag wurde aufgelöst, ich bin bei Dortmund. Und du stehst in der Kabine und äh, die Fans sind da. Ich glaube, es waren 3.000 Leute, die dann rumschreien. Und das kennst du einfach aus der Jugend nicht. Und da, obwohl es nur 3.000 sind, das sind halt die harten, der harte Kern, sage ich mal. Mhm. Da stand ich in der Kabine und hatte Gänsehaut, weil die weil die gesungen haben. Und ich dachte so, ey, das für für unser Team. also Und eigentlich nur in einem äh, lapidaren Vorbereitungsspiel, genau, Testspiel ja. im Sommer, ja, ne? Genau. Ähm, das war was ganz Besonderes auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Schön zu hören. Ähm, schön, was du so für Geschichten erzählen kannst, erlebt hast, ähm. Um auf die andere Seite zu sprechen zu kommen, was, was löst es denn in dir aus oder was hat es in dir als Jugendlicher ausgelöst, wenn dir jemand sagt, ein Trainer beim VfL Bochum, du bist zu langsam, du schaffst es hier nicht. Wie ist das bei dir damals als Jugendlicher an,
0: angekommen? Kannst du kannst dich da noch dran erinnern, auch wenn es jetzt vielleicht so zehn Jahre her ja, ist? Ja, doch, man, man weiß das schon noch ganz genau. Also ich saß da mit, dem, äh, mit meinem damaligen U15-Trainer in der Kabine und dem nächsten Trainer, der U16 dann halt, der mich übernehmen sollte und der hatte mir das dann gesagt und... Äh, ja, da gehst du ja jetzt nicht mit Elternteilen rein, sondern du bist ja theoretisch dann schon halt genug mit 14. So ist das dann? Ähm ja und natürlich denkst du dir, okay, erstmal bricht eine Welt für dich zusammen. Dann, ich finde, dann lernst du auch erstmal so zu schätzen, was du eigentlich alles gerade hattest beziehungsweise Was du in dem Moment so verloren hast. Du bist äh, Spieler von einer Bundesliga-Mannschaft, zweitbundesliga-Mannschaft, wie auch immer. Du durftest gegen Mannschaften spielen, die alle top sind. Du hast alles bekommen von den Mannschaften: Ausrüstung, Schuhe, was auch immer. Und du äh, in dem Moment, glaube ich, realisierst du erstmal so, was du da gerade eigentlich alles hattest und was, was, was wegbricht. Und äh, muss natürlich aber stark bleiben. Also, das ist ja klar, da jetzt irgendwie in Tränen äh, auszubrechen, das ist natürlich irgendwie ein bisschen doof dann vor den beiden. Ähm, aber ich weiß, dass ich dann auch ein Bochum ist so ein bisschen auf dem Berg gelegen. Als ich dann den Berg runtergegangen bin, äh, kamen auch ein paar Spieler aus dem nächsten Jahrgang, äh, äh, weiß ich noch genau, die dann gefragt haben: Und bist du übernommen worden? Und ich meine: So, nee. Und die haben dann gesagt, hä, wie, wie, äh, verstehe ich nicht. Und ja, dann kriegt man, also dann liefen die Tränen auch irgendwie so, weil man wusste, dass man da einfach äh, ja, die Jungs nicht mehr sehen wird, äh, nicht mehr bei dem Verein spielen wird. Das ist schon ein krasses Gefühl in dem Alter, glaube ich. Ja, hm. ich glaube, da benötigt man auch einiges an mentaler Stärke und
1: äh, ja, so Toughness irgendwie für äh, da da die Kraft zu behalten und zu sagen, hey, ich äh, gebe mich auf, ich versuche trotzdem weiter, was du dann ja auch getan hast. Ähm, wo du aber auch wahrscheinlich sehr viel Kopfarbeit brauchtest, irgendwie war es bei deinen Verletzungen, ähm, über die ich gerne nochmal mit dir sprechen würde. Du hast sie ab und zu schon mal angedeutet, was in der A-Jugend beim BVB acht Monate verletzt, eine sehr, sehr lange Zeit für einen Jugendspieler in so einer wichtigen Phase, kurz äh, vor dem Wechsel in den Erwachsenenbereich. Wegen deiner Zeit in Sandhausen äh, warst du jetzt auch schon mehrere Monate mal verletzt. Ähm, was macht das mit dir? Was löst das in deinem Kopf aus, wenn du dich mit so Verletzungen rumplagst?
0: Ja, ich glaube, das ist für viele Sportler ein Thema, ähm, ja, wo man sich viele Gedanken macht, definitiv. Bei mir fing es halt schon dann in der A-Jugend an, wie du gesagt hast, dass da so die erste größere Verletzung kam. Ich musste bis zum vergangenen Jahr zum... Beziehungsweise jetzt 2.19 äh, zum Glück keine Operation oder irgendwas machen, sondern das war alles äh, ja, passiv zu behandeln, das war ganz gut. Klar, acht Monate ist eine lange Zeit. Äh, da war das Problem, man durfte, ich hatte was am Schambein, du darfst wirklich überhaupt nicht trainieren, kein Oberkörper, keine Beine, weil alles irgendwo mit den, mit den Bauchmuskeln zu tun hat. Und das war, glaube ich, das Schwierigste überhaupt, so einfach zu sagen, ich kann hier gar nichts machen. Da gab es eine Zeit, da kam der Trainer zu mir und meinte, ey, Sören, Du musst hier jetzt auch nicht mehr zum Platz kommen, so, weil ich glaube, das zieht dich einfach nur noch mehr runter. Wo er natürlich auch recht hatte. Du siehst die Jungs da kicken. Du willst am liebsten selber wieder da vom Ball treten und du darfst es einfach nicht, ähm, obwohl man diese Verletzung gar nicht wirklich merkt. Das ist das Problem. Äh, du hast das Gefühl, du kannst eigentlich, aber wenn du es machen würdest, hast du am nächsten Tag wieder brutale Schmerzen. Und das war schon eine Zeit. Klar, dann überlegt man sich gerade in dem Jahr äh, war dann fertig mit der Schule auch. Ja, wo geht's jetzt halt hin? Und wie gesagt, ich habe einen Vertrag für 200 Euro unterschrieben. Und im Endeffekt hatte ich trotzdem keinen Plan B. Also ich habe mir immer noch nicht Gedanken darüber gemacht, boah, was mache ich jetzt so. so und da bin ich auch froh, dass meine Eltern mir da äh, gesagt haben, Junge, mach dir da erstmal gar keine Gedanken. Äh, du musst jetzt auch erstmal noch nicht studieren, leg den Fokus erstmal wirklich darauf. Und wenn das dann nicht klappen sollte, dann ist das halt so, dann kann man immer noch was anderes machen. Aber ja, ich glaube, da gibt es andere, die sagen, ja, mach jetzt mal lieber dein Studium oder die, was auch sonst, eine Ausbildung. Und das war bei mir halt nicht der Fall, ich hatte da keinen kein Druck von außen. Und ja, das hat mir, glaube ich, geholfen. Ich habe mir nie wirklich diesen Druck gemacht, okay, ich muss jetzt unbedingt irgendwie Profispieler werden oder ich muss jetzt unbedingt dieses Jahr hier schaffen, das war, das war nie gegeben. Ein, also man selber wollte das natürlich, aber es war, es war irgendwie trotzdem alles ohne Druck so für mich gefühlt. Und das war, glaube ich, das, das Gute und vielleicht auch der Grund, warum ich es dann im Endeffekt geschafft habe. Weil ich dann am Ende wusste, okay, ich habe zwei Monate ich habe da nichts mehr zu verlieren, ich habe mir eh einen Vertrag woanders, So, was, was soll denn passieren? Hm. Es tut wahrscheinlich auch gut, einfach zu wissen, wenn man da den Rückhalt äh, der Eltern hat, ähm,
1: und dann halt da nicht auch noch Druck her herbekommt, äh, dass die sagen, du musst du musst es jetzt schaffen, du musst es jetzt werden irgendwie, du musst genau. den nächsten Vertrag irgendwie bekommen oder genau, so. Ja. Genau. Ähm, du hast gerade über den Plan B gesprochen, ähm, neben dem Podcast jetzt natürlich, gibt es, äh, gibt es einen Plan B, hast du gerade einen Plan B? Oder? Arbeitest nee, du an was anderem?
0: Nee, also ich hatte tatsächlich auch schon mal versucht zu studieren. Das war noch zu Dortmunder Zeit. Ähm, wie gesagt, mich interessiert das einfach auch mit Leuten zu reden. Gerade beim Studium hat man sehr, sehr viele Kontakte, was mich auch einfach interessiert. Äh, und deswegen bin ich auch tatsächlich erstmal nicht so ein Fan von Fernstudium, weil man schafft keine Kontakte dadurch. Man lernt zu Hause, man schränkt sich eigentlich eher ein, was Kontakte angeht und versucht da zu Hause alles irgendwie zu lernen. Ähm, deswegen, klar, ein Studium wäre immer eine Idee, ähm, aber dann halt mit Präsenzuni. Ähm, deswegen ist das alles als Fußballer ein bisschen schwieriger. Ähm, aber das, sonst habe ich jetzt keinen Plan B, wo ich sagen würde, und das war, glaube ich, auch immer so eine Schwierigkeit für, für mich, ich habe keinen Job im Moment, wo ich mir sagen würde, boah, der macht mir so viel Spaß, den könnte ich mein Leben lang machen. Das habe ich bis jetzt einfach noch nicht so äh, kennengelernt. Und ja, vielleicht läuft mir das mal irgendwann über Weg, äh, dass ich mit einem quatsche, der sagt, ich mache das und das. Und ich denke mir, ey, das ist auch mega geil, das, das will ich auch werden. Mhm. Bislang war das noch nicht der Fall, aber äh, ich hoffe, das kommt irgendwann noch. Weil, wie gesagt, ich will mich halt nicht nur über das fußballer Fußballerdasein profilieren oder profilierend werden oder angesehen werden, sondern ich will halt irgendwas anderes machen noch. Und nach dem Fußball muss man ja ehrlich sein, als Zweitliga-, Drittligaspieler, wie auch immer, ist es nicht so, dass man ausgesorgt hat. Mhm. Und da geht es halt darum, einfach früh vorzusorgen, was macht man danach. Und natürlich macht man sich da Gedanken um was anderes oder über was anderes. Aber Fußball ist nichtsdestotrotz Fokus Nummer eins. Du hast gerade so ein bisschen den finanziellen Aspekt angesprochen. Den
1: hast du auch mit Dennis Diekmann in deiner ersten Folge angesprochen. Ihr habt da auch über die Neidkultur gesprochen so ein bisschen, über den Luxus, sich teure Autos als Hobby leisten zu können als Fußballer. Ist dir denn persönlich Neid und Missgunst während deiner Zeit bislang als Fußballer entgegengeschlagen?
0: Ja, schon. Ich muss sagen, schon, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, viele haben halt Vorurteile gegenüber Fußballern, im Sinne von, auch die verprassen ihr Geld. Und ich weiß, wenn man mal irgendwie vielleicht äh, mit Freunden unterwegs war, ähm, dann kommen schon Leute irgendwie im Sinne von so, hey, hier, du bist doch Fußballer oder so, sieht man direkt irgendwie, wo ich mir denke, okay, was ist jetzt, was macht ein Fußballer aus? Oder also es ist irgendwie ein komisches Gefühl, dass Leute einen so direkt ja, runterbrechen auf so eine Sache. Dann äh, hat man natürlich auch Gegenspieler, ich weiß das noch, damals war ich mit Dortmund äh, in Amerika bei der Amerika-Tour dabei mit den Profis und hatten dann das erste Spiel aber mit der Regionalligamannschaft, wo wir gegen Bonner SC gespielt haben. Da war ein Spieler, der hat die ganze Zeit gesagt, ah hier, äh, bist doch nicht mehr bei den Profis, bist doch nicht mehr bei den Profis, Wurde gemerkt dass okay, irgendwie, das ist schon ein bisschen neidisch so, dass man das irgendwie erleben durfte vom Gefühl einfach. Aber sowas pusht einen dann im Spiel auch, muss man sagen. Äh, mhm. hat mich schon irgendwie ein bisschen hochgezogen. Und ich dachte mir so, ja, okay, dann, dann zeig doch mal, was du kannst. So, ich kann das sozusagen. Mhm. Ähm, ja, klar, man kriegt das immer irgendwo ein Stück weit mit. Und es gibt natürlich, gerade in Dortmund, wie viele Fußballmannschaften, wie, Fuß, äh, wie viele Fußballspieler gibt es hier. Jeder, du hast gerade gesagt, jeder will mal bei, bei Borussia spielen und da gibt es halt Leute, die sagen, okay, der Junge hat sich das verdient. Und es gibt natürlich immer Leute, die sagen, warum spielt der da, warum spiele ich da nicht, Ich bin viel besser als der. Das ist ganz normal, glaube ich. Das mhm. ist einfach so. Ich glaube, wir kommen jetzt so langsam zum Abschluss. Ähm,
1: du bist jetzt gerade in Dortmund. Ähm, Hältst du dich hier auch, auch gerade
0: zu Hause fit? Genau, ja. Mhm. Also mit, äh, mit einem Freund auch, der mhm. im äh, Fitnessbereich aktiv ist und äh, mit dem mache ich halt sehr, sehr viel. Also der kennt sich halt mit Verletzungen auch aus und ähm, war auch bei Dortmund lange Zeit, deswegen ja. Wie viel bedeutet es dir gerade hier zu sein, wie viel bedeutet dir deine Heimat hier in Dortmund? Das ist ein schwieriges Thema für mich, also muss ich ehrlich sagen, weil ähm, das ist mir halt auch aufgefallen, muss ich, äh, ich nochmal zurück zur Frage, wo du gesagt hast, was der Unterschied äh, zu Sandhausen an dem Profibereich. Ich komme ja hierher, das heißt, ich hatte das Glück in meiner Heimat Profispieler zu werden. Amateurspieler bei Dortmund ist ja schon Profi Profibereich. Ich war nie weg hier, ich hatte immer meine Freunde um mich herum. Wir sind ein sehr sehr großer Freundeskreis. Und äh, dann ist natürlich, wenn du drei Stunden weg bist in Sandhausen, ist ein Unterschied. Ähm, klar, du hast deine Familie nicht vor Ort, äh, du hast deine Leute nicht vor Ort, die auch alles studieren. Das heißt, nicht die Zeit haben, immer vorbeizukommen. Und das bedeutet mir total viel, hier zu sein. Meine Jungs hier zu haben, meine Familie hier zu haben. Ähm, das ist so das, das äh, mit das Wichtigste eigentlich, was man, glaube ich, braucht, um auch irgendwie vom Kopf klar zu sein die einen auch vielleicht irgendwo immer wieder auf den Boden holen und sagen, ey Junge, jetzt denkt man nicht irgendwie, du bist irgendwas, sondern du bist immer noch der Gleiche wie vor 15, was weiß ich, Jahren. Da musst du ja auch ein paar Sprüche mal anhören. Ja, das gehört dazu. Aber ähm, ja, zum Beispiel Felix Götz ist ja auch so ein bisschen in dem Freundeskreis. Der, der kommt ja auch von hier. Äh, wenn man mal hier kicken ist, ähm, dann ist das ganz normal. Also wir haben Leute, die spielen, wie gesagt, Bundesliga. Wir haben Leute, die spielen Kreisklasse und trotzdem... Äh, sind alle miteinander cool und befreundet, aber Sprüche gehören, glaube ich, überall in jedem Freundeskreis dazu. Aber ja, um zurückzukommen, natürlich bin froh, auch äh, hier zu sein, ähm, die Zeit zu haben mit meiner Familie auch, was vielleicht irgendwie ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen eine Schwierigkeit, wenn man äh, ja, äh, alleine in der Wohnung lebt. Ähm, ich finde es auch immer schwierig, sage ich mal, äh, Freundschaften zu knüpfen in der Mannschaft. Deswegen wie man sagt, so, das sind halt Arbeitskollegen auch irgendwo. Klar, ich hatte das Glück mit Dennis, ich hatte das Glück mit Jesper. Es gibt zwei, drei, mit denen ich mich auch gut verstehe, aber natürlich ist man nicht mit jedem so, dass man Kaffee trinken geht. Man unterhält sich nicht mit jedem so äh, genau. Das ist ganz normal und deswegen bin ich immer wieder froh, hier zu sein, weil da, da weiß ich, was ich habe. Da habe ich meine Jungs und äh, meine Familie und das ist, glaube ich, das Wichtigste, das A und O. Ich
1: glaube, das waren passende und schöne Abschlussworte. Ähm ich sage danke, dass ich hier sein durfte äh, in deinem Podcast und
0: dass ich dich interviewen durfte. Und äh, überlasse dir dann jetzt das Outro. Ja, also danke erstmal für die, für die Nachfrage überhaupt, dass du auf mich äh, zugekommen bist. Du hattest ja auch schon eine Frage, tatsächlich sogar eine, eine Zuhörerfrage gestellt damals. Ja, äh, stimmt, stimmt. Zu also ja.
1: Nina Ehegötz.
0: <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, vielen Dank, äh, dass du auf mich zugekommen bist. Ich äh, verweise nochmal am Ende wie jedes Mal auf die Instagram-Seite ich stelle wie immer die Leute vor, die als nächstes zu Gast sind. Ihr könnt eure Fragen stellen, das heißt, ihr könnt einfach sagen, was interessiert mich an dem Spieler, könnt dann schreiben. Ihr werdet sehen, die Fragen kommen auch in den, äh, in den Gesprächen auf. Und äh, ja, bleibt gesund, bleibt munter und äh, wünsche euch nur das Beste. Also macht's gut. Bis dann. Ciao. Denn. ciao. ciao.